0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Abseitsfalle. Nach zwei Wochen sind wir wieder da zur heißesten Phase der Saison. Das Champions-League-Finale steht an, das DFB-Pokalfinale steht an und die letzten beiden Bundesliga-Spieltage. Aber bevor wir hier in die heißen Analysen und ähm, ja sehr gewaltvollen Diskussionen gehen, möchte ich erstmal meinen Lieben Gast und meine Co-Moderatorin Marie Fröhlich in diesem Podcast integrieren. Marie, hello.
1: Hello. Schön, dass es, äh, schön, dass es heute geklappt hat, Julian. <lacht> <lacht> An dieser Stelle. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Ich muss sagen, ich habe immer in den letzten Podcast-Folgen hier so über schwedische Wetter geschwärmt. Ähm, wir haben seit einer Woche nur Regen und ich sehe schon wieder bei Instagram, die Leute in Hamburg ähm, fangen schon wieder an, auf, in der Alster schwimmen zu gehen. Insofern ähm, beschleicht mich heute ein kleines bisschen das Neidgefühl, auch wenn ich dir das natürlich gerne, dass du ein bisschen braun wirst.
0: Ja, das, äh, das ist berechtigt auf jeden Fall. Also wir hatten jetzt auch uns diesen einen äh, Sommertag heute mit 27 Grad hart erkämpft, weil wir hatten jetzt irgendwie eine Woche Regen und jetzt folgt auch eine Woche Regen. Also es war wirklich nur dieser eine gute Tag aber äh, ich nehme alles mit, was ich kriegen kann und ja äh, vielen Dank nochmal für, dein, für deine Geduld, weil es hat ja jetzt sehr lange gedauert mit dem Mikrofon. Marie meinte gerade schon off Record, dass äh, sie meine Technikaffinität deutlich höher eingeschätzt hatte, bevor wir uns kennengelernt haben. Aber hey. Ich muss
1: sagen, ich fühle mich ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen so an meine, an meine Eltern irgendwie erinnert. Ähm, wenn meine Mutter sich dann irgendwie gefragt hat, warum ihre Maus nicht mehr geht, bis man ihr dann erklärt hat, dass eine Maus auch Batterien hat. Ähm, ja. ja.
0: Ja, das stimmt schon. Also es ist bei mir ist eher so Aussehen so der, der sexy 22-Jährige, den ihr kennt und was die Technik Kenntnisse angeht, bin ich dann doch eher so bei den Alt-68ern angesiedelt.
1: Der alte weiße Mann kommt auch, ah. kommt auch bei dir vor, ne? Hat man das Gefühl ein bisschen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie soll es anders sein? Ja, ähm, ich würde sagen, wir fangen gleich, gleich schon mal an mit der, mit der Bundesliga, aber vorher würde ich gerne noch einen, einen kleinen Ausblick auf die zweite Hälfte des Podcasts geben. Da wollen wir uns nämlich dem ganzen Thema der letzten zwei Wochen ähm, bedienen und zwar dem Fall Manchester United und dem Platzsturm, dem es gegeben hat, im wahrscheinlich größten Spiel, was die Premier League zumindest traditionell zu bieten hat, und zwar Liverpool gegen Manchester United, das ja wegen eines Platzsturms abgebrochen werden musste oder nicht stattfinden konnte. Und diesen Konflikt wollen wir einfach mal ein bisschen ähm, detailliert aufdröseln. Außerdem geht es um die was ist zwischen Aussagen von Jens Lehmann ähm, zur Dennis ogo affäre Aber jetzt erstmal, wie in jeder Folge, ähm, der Bundesliga-Teil mit einem ausführlichen Bericht von, äh, von dem Borussia-Dortmund-Spiel. Denn die hatten ja jetzt eine ja, Generalprobe für das am Donnerstag folgende Pokalfinale gegen RB Leipzig. Ich denke, glaube ich, ich lehne mich jetzt einfach mal zehn Minuten zurück und... Übergebe dir das Wort, Marie. Was für, ein, was für ein krasses Spiel, was für krasse Tore.
1: Ja, unglaublich. Und dann auch noch ohne Haaland. Ähm, ich muss sagen, ich war ein bisschen besorgt vorher. Auch wenn Dortmund eigentlich gegen Leipzig... Ähm, muss ich sagen, kann ich mich nur an wenige Spiele erinnern, wo Dortmund wirklich schlecht gespielt hat und gegen Leipzig Punkte hat liegen lassen. Ähm, ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, dass, ähm, dass ich tatsächlich... Ähm, Ähnlich wie in meinem Hamburg-Kontext-Uni-Leben, wo, wo Julian und noch ein gemeinsamer Freund leider meine einzigen verbündeten Fußballfreunde sind äh, in, meiner, in meiner akademischen Bubble. Äh, so ist das leider hier in Schweden, sind alle meine uni Unifreunde gar Paul nicht fußballbegeistert. Paul Weingrad, ja, liebe, liebe Grüße gehen raus an Paul und äh, danke nochmal für die, für die zwei Punkte heute. Ähm... Auf jeden Fall ähm, saß ich tatsächlich äh, im Restaurant draußen mit meinen, mit meinen schwedischen Unikommitonen und habe heimlich auf dem iPhone äh, Sky Go angehabt und das Handy so, das Spiel äh, sehen zu können, bis das dann einem Kommnitonen aufgefallen ist, der mich dann entgeistert halt angeguckt hat und gefragt hat, sag mal, guckst du gerade Fußball? Und... Ähm, meine Gegenreaktion war dann so, äh ja, ist ja das wichtigste Spiel jetzt hier gerade. Kann ich ja wohl nicht, kann ich ja mir wohl nicht entgehen lassen. Auf jeden Fall, ähm, als dann das 3-2 fiel, ich glaube in, in der letzten, in der gefühlt letzten Minute, mhm. war ich gerade im Göteburger Stadtpark, habe den ganzen Stadtpark zusammengeschrien, äh, was meiner Begleitung auf jeden Fall sehr unangenehm war. Ähm, also man kann, glaube ich, festhalten, ich habe mich sehr gefreut, zu Recht. Dortmund fand ich halt super stark gespielt. Man darf ja nicht vergessen, dass Leipzig auch ein wirklich ähm, sehr, guter, sehr guter Gegner ist und auch wenn Reus nach dem Spiel natürlich, was kann er auch sonst anderes sagen, behauptet hat, dass das nichts mit Donnerstag zu tun haben würde, gehe ich doch davon aus, ähm, dass unsere Chancen ganz gut stehen. Also ich bin da jetzt recht optimistisch, muss ich sagen.
0: Dortmund hat ja auch äh, Im privaten Duell gegen Julian Nagelsmann bisher die meisten Duelle für sich entscheiden können. Ich glaube, eins von zehn Spielen ging nur an Nagelsmann, entweder halt in Form des der TSG Hoffenheim oder des Rasenbeisport. Ja, vor allem, muss man,
1: vor allem muss man sagen, was mir aufgefallen ist, dass auch in Abwesenheit von Haaland, dass jetzt auch langsam die Spieler ja. alle gut abgeliefert haben, denen man sonst immer so ein bisschen so eine Krise zugeschrieben hat. Also Reus vor allem. Mhm. Ähm, das Tor, was er da schießt, also das war wirklich, fand ich, auf jeden Fall weltklasse, wie er den Ball sozusagen durchlässt ähm, auf Hazard und der spielt ihn dann mit der Hacke weiter. Ähm, das war so ein bisschen Reus 2011-like. Ähm, ja, aber Dortmund ja. spielt
0: momentan auch wie so eine... Das ist mir schon gegen Kiel aufgefallen, aber ich dachte, das liegt eher am Unvermögen der Störche. Dortmund spielt momentan einfach wie so eine wie So eine Bolzplatztruppe. Also, mein 30er Tra Trainer würde sagen: Nimm da die Hacke raus. Also, gefühlt äh, jeder Fass im Strafraum wird nur noch irgendwie über, über die Hacke oder mit einem besonderen Trick äh, weitergeleitet. Das stimmt. Also.
1: Es ist sehr viel Hacke, Spitze 1, 2, 3, aber ja. ich würde immer sagen: Solange es funktioniert, das Tor gegen Kiel war ja auch wirklich oh, ein Leckerbissen, oder? <lacht> Unglaublich. Welches also, ich muss sagen. Gefühlt? Dieses, dieses Hackentor von, von Reus und Guerrero so, yeah, yeah. ich muss sagen ähm, Dortmund ist momentan einfach insgesamt super gut drauf, wenn man mal diesen Ausrutscher mhm. gegen Frankfurt rausrechnet ähm, sind sie doch, machen sie doch jetzt einen sehr stabilen Eindruck und äh, von wegen Dortmund holt Frankfurt und Wolfsburg nicht mehr ein Ha, Paul, und jetzt kommst du
0: ja, lass uns mal ein bisschen bei dem Duell bleiben und, und nicht so sehr auf die Champions League äh, reden, weil es ist ja ein sehr brisantes Duell mit dem Pokalfinale jetzt am Donnerstag. Ähm, du hast es schon angesprochen, du glaubst ja, äh, hattest du gesagt, dass du dich glaubst, dass es einen Einfluss hat oder dass es keinen Einfluss hat? Auf jeden Fall würde ich sagen, dass auf jeden Fall äh, Dortmund ähm, ja, so ein bisschen einfach die Muskeln hat spielen lassen, vor allem nach dem nach dem Hinspielsieg schon, ich glaube, einer unserer allerersten Folgen hier in diesem Podcast auch. Ähm, also es scheint ja schon, ich habe auch äh, zu meinem Bruder gesagt, als, als Werder noch im, im Halbfinale vom DFB-Pokal war, dass ich glaube halt einfach, dass ich lieber gegen Dortmund gespielt hätte im Halbfinale als gegen Leipzig. In diesem One-on-One-Pokal-Setting plus die glorreiche pokal von Werder gegen Dortmund. Ähm, aber ich glaube halt einfach, dass Dortmund Leipzig einfach entschlüsselt hat oder Nagelsmann entschlüsselt hat. Also, allein dieses Matchup, ich will jetzt nicht jinxen oder so, aber ich habe das Gefühl, allein dieses Matchup ist einfach wie gemacht für Dortmund. Und du sagst, das Haaland ist halt einfach so ein wichtiger Baustein, der fehlt. Ähm, und, und trotzdem war der Sieg ja alles andere als unverdient. so.
1: Vielleicht, ich habe mich gefragt, vielleicht ist das sozusagen so ein bisschen so, wie wenn Bayern gegen Dortmund spielt, dass auch sozusagen Dortmund immer das Gefühl hat, jetzt kommt hier Leipzig, ähm, die neue Nummer 2 in Deutschland und das dann dieses Gefühl von, ähm, nee, wir wollen, wir wollen genau das Gegenteil beweisen, wir sind hier eigentlich die Nummer 2, ähm, dass Dortmund da schon auf jeden Fall immer richtig gut performt gegen Leipzig, so ein bisschen immer, immer, wenn es drauf ankommt, sind sie dann eigentlich doch da, man würde sich eigentlich nur wünschen, dass das gegen Bayern auch mal der Fall ist. Ähm, also, ja, du hast auf jeden Fall recht. Ich, es kommt ein bisschen drauf an, ne, ob Haaland noch fit wird oder nicht. Ich fand, beim Jubeln äh, sah er eigentlich schon wieder genesen aus. Insofern, wenn der noch dabei ist, Sancho ist wieder ist wieder dabei. Der ist natürlich auch ein extrem wichtiger und guter Spieler, der auch so ein Spiel gerne mal für sich entscheidet. Ich kann mir bei so einem Spiel vorstellen, dass so ein Sancho einfach zwei Tore macht und dann ist das Spiel entschieden, ohne dass Dortmund jetzt extrem gut spielen muss dafür.
0: Ja gut, man hat natürlich auch gesehen, dass das äh, Leipzig auf jeden Fall kambi qualitäten hatte, äh, sind ja auch nach dem 2-0-Rückstand äh, zurückgekommen in diesem Spiel, aber ja, du sagst es, äh, Dortmund extrem breite Brust, jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen, äh, wettbewerbsübergreifend. Ähm, Du hast es gerade schon vorweggenommen, bevor ich fragen konnte, aber ähm, vielleicht nochmal in aller Deutlichkeit. Glaubst du, Dortmund holt den, den Pott, glaubst du, es wird mal wieder eng im, im Trophäenschrank da im Signal iduna Park?
1: Na sicher. Also was? soll was, jetzt stehen wir im Finale, jetzt kann ich ja eigentlich gar nichts anderes mehr sagen, außer, dass ich ähm, dass ich guten Mutes bin und tatsächlich auch schon mein eigenes Fußballtraining äh, abgesagt habe für Donnerstag, wow. ähm, Was damit für ein ich, Sacrifice. ja, damit ich, ähm, damit ich das Finale auch auch in Ruhe gucken kann.
0: Mhm. Ja. Und dann, Was glaubst äh,
1: du denn als neutraler Fan oder als halbneutraler Fan?
0: Na, ich bin natürlich schon sehr für Dortmund unabhängig vom äh, sehr bitteren DFB-Pokal aus äh, meiner geliebten Bremer gegen RB Leipzig. Aber ich weiß es nicht so richtig. Ich kann es nicht so richtig einschätzen. Ich finde, ich habe Leipzig extrem wenig gesehen dieses Jahr irgendwie. Einfach gar nicht mal so aus der Antipathie heraus, sondern einfach, weil ich äh, finde, ähm, Leipzig ist zwar super gut, aber die sind halt einfach solide und, und ähm, haben halt die Saison auch wieder tolle Spieler hervorgebracht äh, und diesen Werner-Ausfall über die Entwicklung von Dani Olmo und Sabitzer und sowas super aufgefangen. Ähm, aber Angelino ist natürlich auch äh, da zu nennen. Aber ich weiß nicht, es kommt vor auf die Spieldynamik an. Ich, ich denke, Dortmund hat leichte Vorteile. Ähm, aber auch bei Dortmund gibt es immer mal wieder Spiele, äh, wo sich Fehler einschleichen und ich glaube, Dortmund kann sich quasi in diesem Finale nur selbst schlagen, weil Leipzig nutzt Fehler einfach super schnell aus. Und es darf halt einfach kein, kein Spiel sein, wo, wo Chan den Ball mit der Hand im Strafraum annimmt und Dortmund irgendwie zu einem ungünstigen Zeitpunkt in Rückstand gerät, sondern ähm, ja, müssen da mit, ihrer, mit ihrem positiven Offensivfußball rangehen. Und ich glaube, dann haben sie auch große Chancen. Aber dürfen sich einfach keine einfachen Fehler erlauben.
1: Es wird auf jeden Fall ähm, ein Finale furioso. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ja, das, das, das glaube ich auch. Ich glaube, wir, wir können uns darauf einstellen, dass ähm, ja, relativ viele Tore fallen werden. Und ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf, auf äh, Donnerstag. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr gutes Finale. Auch wenn ich natürlich immer noch beim Anschluss eine kleine Träne verdrücken werde. Das du bist aber auch sehr sein.
1: nachtragend, ne? Na gut, kann ich verstehen. Da warst du mal so dicht dran. Ja,
0: 121 Minute, bro. Was soll ja, ich sagen? Verstehe ich. Emil kann Schmoss, ich gut
1: verstehen. Okay.
0: Ja, ähm, never mind. Lass uns, lass uns weitermachen mit der wohl unspektakulärsten Meisterschaft, die ja aus dem Dortmund-Sieg schon resultierte. Bayern ist ja quasi schon ähm, hat schon in den Katakomben die neunte Meisterschaft in Folge eingefahren noch vor dem Anpfiff bei, beim Abendspiel gegen Gladbach 6-0 ging es dann trotzdem aus Bayern hat schon 4-0 zur Halbzeit geführt Lewandowski mit einem Hattrick und jetzt trotz etwas längerer Ausfallzeit äh, und glaube ich mittlerweile 5 oder 6 verpassten Spielen in dieser Saison bei 39 Saisontoren und kurz davor den ja ewigen Rekord von Gerd Müller tatsächlich noch einzuholen ähm, hast du mit einem so klaren Resultat gerechnet nach der Bayern-Niederlage, wie Mainz?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ähm, Fußball war ja auch unter der Woche Thema bei unserem, äh, bei dem guten Studio Schmidt oder wie die, wie die Late-Night-Sendung heißt. Mhm. Und da ähm, wurde im Interview mit Goretzka schon angesprochen, dass eigentlich Gladbach ja immer sehr gut gegen Bayern aussieht. Deswegen war ich schon sehr überrascht und zur Halbzeit 4 zu 0 das hatte schon so ein bisschen was von äh, Stop the Count, please. Ja. Also ähm, wirklich sehr beeindruckt, muss man schon sagen. Und dann, äh, auch wenn es mir ein bisschen schwerfällt, immer natürlich auch hier von dieser Seite herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft an den FC Bayern München.
0: Ja, also erstmal aufs Spiel komme ich gleich zu sprechen. Zwei Sachen waren mir in Dorn im Auge und ich habe das Spiel tatsächlich über 90 Minuten gesehen und beide dieser Dornen, die sich da in meine Augäpfel gerammt haben, sind tatsächlich nach dem Abflug gewesen. Erstmal diese, okay, sie waren schon meistens, es war klar, dass sie meistens werden und böse Zungen werden behaupten. Es war auch schon vor zwei Saisons klar, dass sie 2020, 2021 diesen Pokal erneut in die Höhe stellen werden. Aber nichtsdestotrotz, Corona-Protokoll, whatever, die, die, die haben sich nicht mal gefreut. Also die mussten von den Fotografen gebeten werden, da einmal der, deren äh, Champions-Kreis äh, da zu machen mit Hüpfen. Und das war's. Also es war wirklich eine Stimmung, wie nach äh, Montag 17 Uhr, Sumba-Klasse ist vorbei. Zwei, drei High-Fives werden dann noch verteilt und dann ab unter die Dusche. Also es, ich war schockiert. also Ich muss nichts. aber sagen
1: aber Bayern ist doch überhaupt nicht dafür bekannt, besonders gut im Jubeln zu sein. Ich erinnere nochmal an das legendäre ja, natürlich mit
0: den, äh, mit den Bierduschen und sonst irgendwas. Ja,
1: aber kennst du nicht das legendäre Riberie video wo der Reporter ja, ihm nochmal zuruft und jetzt nochmal jubeln und Ribery, äh, jubel? Also ähm, ich weiß nicht. Ja, also ich finde, wenn man das mit, mit halt Dortmund vergleicht, noch mit, ja, wenn Großkreuz. Eine deutsche
0: Meisterschaft so ne? Also es ist ja klar, dass Bayern ja ein Abo auf diesen Titel abgeschlossen hat. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nicht darum, dass sie sowieso meist werden, aber es ist trotzdem noch mehr, quasi als ein DFB-Pokal zum Beispiel, der nationale Titel und das quasi Programm, was du ein ganzes Jahr abspulst, wo du mehr oder weniger ein ganzes Jahr darauf hinspielst. Ich weiß, dass für Bayern auf jeden Fall der Champions-League-Titel deutlich wichtiger ist als die Bundesliga. Aber ich sag mal so, also die 34 Spiele müssen ja trotzdem gespielt werden ne? und also das hat mich dann doch ein bisschen schockiert und aus schmerzhafter Erfahrung weiß ich auch, dass Bayern entweder, ich glaube es war tatsächlich letztes Jahr auch in Bremen sogar Meister geworden ist, nach einem sehr sehr knappen 0 zu 1 wirklich ein sehr sehr gutes Spiel gewesen und da sahen die Bilder noch ganz anders aus und äh, das war auswärts und jetzt, ach, ich weiß nicht, also vielleicht ist auch die Situation und alles, aber ich war schon ein bisschen schockiert tatsächlich davon. Ich finde,
1: ich würde gar nicht, ich glaube gar nicht, dass die Meisterschaft für Bayern weniger wichtig ist, aber ich glaube, dass die natürlich schon unter einem extremen Leistungsgedanken spielen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es a, jetzt bin ich wieder so die, kommt wieder das Mitgefühl Marie hier in mir hervor, aber dass es a, eine extrem anstrengende Saison für Bayern war und ich habe das Gefühl, das stimmt vielleicht, ähm, insbesondere in Bezug auf, auf diese aktuelle Spielzeit, mhm. dass auch wenn sie den Titel jetzt gewonnen haben, ähm, so ein bisschen etwas Negatives haften bleibt. Du hast den Weggang von Flick, das ist alles andere als gut gelaufen, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall. Ähm, du verlierst einen extrem wichtigen Spieler mit Alaba, der ja wirklich schon eine Bayern-Ikone ist, muss man sagen. Martinez geht. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass, dass da ein gro relativ großer Umbruch stattfindet. Ähm, und dementsprechend ist es im Vergleich zum letzten Jahr vielleicht alles etwas noch mehr mit einem weinenden Auge zu betrachten aus, aus Sicht des FC Bayern München. Und ähm, das darf man eben auch nicht vergessen. Ich kann schon verstehen, ähm, dass sich die neunte Meisterschaft in Folge anders anfühlt als die erste Meisterschaft nach 30 Jahren. Das ist, glaube ich, da kannst du, glaube ich, gar nichts daran ja. ändern.
0: Ja, natürlich fehlen auch weiterhin die Fans und alles, ähm das, das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Ich wollte noch zu der, zu der nächsten Saison sagen, ich glaube, es wird tatsächlich schwer, Bayern auch in der nächsten Saison zu schlagen. Einfach, ich will jetzt nicht zu weit verwechseln. Was, was eine
1: mutige Aussage hier im Podcast.
0: <lacht> Weil du hast Alaba ersetzt äh, mit Upamecano, der gefühlt ein ähnlicher Spielertyp ist, auf jeden Fall auch im Aufbau sehr seine Stärken hat, nochmal breiter und größer ist als Alaba ähm, und Kennt Julian Nagelsmann besser als jeder Bayern-Spieler. Ähm, dazu ersetzt Julian Nagelsmann ähm, Flick. Ich äh, hatte gehofft, dass, dass Nagelsmann Erfol Nagelsmanns Erfolg an, an, an die TSG ähm, gebunden war und hatte auch so ein bisschen gehofft, dass er bei Leipzig nicht ganz so einschlägt, aber er hat mich ähm, leider äh, Lügen gestraft und deswegen will ich jetzt auch nicht sehen, warum es für Bayern anders ist. Also, ja, ich, ich glaube, die, diese diese beiden Jahre dieses Jahr und vor allem letztes Jahr waren die Jahre, äh, in denen man hätte Bayern vielleicht noch gefährlich werden können. Und wir haben es ja auch schon oft besprochen in, in diesem Podcast. Es, es lag dann auch nicht nur an den Bayern, sondern teilweise auch einfach an den anderen Teams, dass sie nicht lange genug an ihnen dranbleiben konnten. Das sieht jetzt natürlich zum Ende der Saison großig aus, aber sowohl in dieser Saison als auch in der letzten Saison, ähm, gerade unter Niko Kovac noch, gab es... Ja, den einen oder anderen Punkt, den man auch auf Beine hätte gut machen können. Aber... Ähm,
1: auf jeden Fall. Dortmund-Fans würden behaupten, die einzige Hoffnung, die man haben kann, heißt eigentlich Hassan Salihamidzic, ähm, dass er da irgendwie einen weiteren Streit vom Zaun bricht. Ähm, und dann eventuell nächste Saison doch, dass doch der FC Hollywood wieder hervorkommt. Mal sehen, müssen wir abwarten.
0: Ja. Ich, ich bin gespannt. Ähm, noch ein Wort vielleicht zu Gladbach ich sag mal so, dadurch, dass jetzt Leipzig und Dortmund im DFB-Pokalfinale sind, ist ja der zweite Europa-League-Platz gesichert und es geht jetzt tatsächlich ja auch um, um den Platz 7 für das internationale Geschäft auf einmal, also äh, auf einmal können Gladbach und Freiburg äh, oder Gladbach eine relativ schwache Saison doch noch veredeln äh, mit der Conference League und Union und Freiburg Zwei abermals unfassbar gute Saisons. Ähm, ja, mit einem mit einem Platz in der Conference League äh, Krönen. Ähm, aber ich sag mal so, also aktives Kämpfen darum sieht jetzt auch anders aus. Ich glaube alle, okay, Union und, und Gladbach haben beide verloren. Freiburg hat heute zum Glück äh, aus Werderfernsicht gegen Köln ziemlich hoch gewonnen, aber das war auch sehr, sehr knapp, also knapp, als das Ergebnis das aussehen lässt. Ähm, <lacht> Glaubst du, die, die drei Teams reißen sich noch wirklich darum? und wen würdest du am liebsten äh, in dem Wettbewerb sehen?
1: Ähm, ich glaube schon, dass sich die Teams dann noch drum reißen. Ich, ich bin mir nicht bewusst, wie viel Geld man, man dafür wirklich dann am Ende bekommt. Aber es sind ja auch immer finanzielle Fragen für die Vereine. Insofern, mhm. ähm, <lacht> da wird es wieder ein bisschen was an Fernsehgeldern geben. Ähm, insofern können das, glaube ich, alle drei Vereine auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich glaube, am, am besten würde sich logischerweise glattbar schlagen in einem internationalen Wettbewerb. Äh, vom Herzen gönnen ähm, würde ich es aber trotzdem auf jeden Fall Freiburg äh, mit einem meiner meiner Lieblingstrainer, mit Christian Streich. Obwohl ich eigentlich auch einen Hauptstadtclub, der mal ein bisschen wieder erfolgreich Fußball spielt, immer unterstützen würde. Insofern, ich habe eigentlich mhm. nichts gegen, gegen irgendeiner dieser drei Vereine ich glaube aber, wenn man sich wünscht, dass der deutsche Verein da lange, möglichst lange drin bleibt, dann sollte man doch auf Gladbach setzen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das glaube ich auch, ähm, ja, ich würde sagen, um den Abstiegskampf, der auch immer noch weiterhin sehr eng ist, es dann in einer der nächsten beiden Folgen, ähm, genau, äh, da hat sich ja nicht allzu viel getan, ähm, ich wollte noch mal ein kurzes Shoutout geben an, an die Liga, bevor wir zu den nächsten Themen kommen, an die dritte Liga und das Aufstiegsrennen da, weil ich glaube, ähm, wenn es tatsächlich hypothetisch jetzt Werder und Hertha zum Beispiel treffen sollte und aus der dritten Liga äh, Dresden 1860 und Rostock, die ja gerade auf Platz 1, 2 und 3 stehen, nachrücken, dann könnte es tatsächlich wahrscheinlich die geilste Zweitligasaison sein, die es die jemals gegeben hat, quasi ähm, einen Ausschnitt aus, wenn man jetzt Dortmund-Bayern wegnimmt, der Bundesliga halt einfach 2006, 2007 und ähm, ja, natürlich hoffe ich natürlich weiter, dass meine Werderaner nicht absteigen werden, ähm, aber freue mich auch schon auf die auf die nächste Zweitligasaison, dann hoffentlich auch wieder mit Fans und ich glaube Zweite Liga, krasses Kampfspiel zwischen Schalke und dem HSV, ähm, 60.000 Fans, da habe ich auf jeden Fall super Bock drauf. Ähm, yes, Aber trotzdem, da bitte nicht absteigen. <lacht> okay. Noch mal ein äh, kleines <lacht> kleine
1: Stoßgebet an den Fußballgott.
0: <lacht> ähm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wer auch ein, ein Stoßgebet wahrscheinlich äh, an den äh, lieben Gott gerichtet hat, war, war Jens Lehmann, der ja unter der Woche... Äh, Opfer der sogenannten Cancel Culture geworden ist, äh, wenn man der rechten Bubble Glauben schenken möchte. Andere würden schlicht sagen, er hat sich super rassistisch äh, geäußert und zwar ähm, ja, hat er ähm, auf jeden Fall Klasse und Intelligenz bewiesen, als er während Dennis Augus auftritt bei der Champions League Reportage des ähm, Bezahlsenders Sky äh, eine SMS geschrieben hat, die sicherlich nicht ganz an Dennis Aogo adressiert war mit der was unter anderem die Aussage inbegriffen hat, äh, ist Dennis jetzt euer Quotenschwarzer? Ähm, die Aussage führt auf jeden Fall zu Recht meiner Meinung nach zu sehr viel Outrage und auch der Entlassung von Jens Lehmann von Hertha BSC, wie hast du die Situation gesehen, war Lehmann ein vorschnelles Opfer oder hat Hertha richtig gehandelt?
1: Ähm, ja, man hat ein bisschen, es meinten ja Leute ähm, zu behaupten, die Cancel Culture sei nun auch im, im Profifußball angekommen. Ähm, prominentes, anderes Beispiel war sicherlich Tönnies in der, in der letzten Zeit, der auch, mhm. der auch seine Koffer räumen musste. Ähm, ich würde mal so behaupten, die Entschuldigung von Jens Lehmann, die danach auf Twitter folgte, ähm, hat, glaube ich, deutlich gemacht, dass Hertha da ähm, die einzig richtige Entscheidung getroffen hat, ähm, weil Lehmann anscheinend nicht wirklich, entweder es war ihm nicht bewusst oder es ist ihm schlichtweg egal gewesen, ähm, dass seine Formulierung, ähm, dass es nicht darum geht, ob sie ernst gemeint ist oder eine unüberlegte Dummheit war, sondern dass sie schlichtweg rassistisch äh, war und ich glaube, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ähm, ja, jetzt gibt es ja immer ich ja. wollte
0: nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, sagen, dass Jens Lehmann sich äh, auf Twitter damit verteidigt hätte, dass Dennis Aogo ja für Sky gute Quoten einfahren würde und dass seine Aussage nur so gemeint war, also schlichtweg positiv, was natürlich kompletter Bullshit und scheinheilig ist und ungefähr die Ausrede auf dem Niveau eines Drittklässlers. Also, ja, ich, ich glaube, Hertha kann nur froh sein, ähm, jetzt quasi den den Boris Palmer mit Spickzettel und dann Schienenbein-Schoner ähm, losgeworden zu sein.
1: Er hat sich danach tatsächlich noch mal etwas ausführlicher entschuldigt. Ich glaube, als ihm bewusst geworden ist, dass seine Entschuldigung komplett nach hinten losgegangen ist. Ähm, es ändert aber meiner Meinung nach nichts wirklich an der Aussage. Und für alle Menschen, die jetzt meinen, das wäre ein, eine Form von Cancel Culture, weil Lehmann eben seinen sein Job ich glaube, Vorstandsvorsitzender war er, ne? oder zumindest Vorstandsmitglied bei Hertha BSC ja. weggenommen wurde, ähm, muss man vielleicht das mal umdrehen und sagen, wie das eigentlich aus Sicht eines Opfers ist, also aus Sicht der, der Betroffenen, wie das für die ist. Und ich würde mal behaupten, gerade im Fall von Jens Lehmann, ähm, als öffentliche Person werden ihm ja lediglich einfach nur seine Privilegien weggenommen mit dem, mit dem Geld, was er da vielleicht noch verdient bei Hertha BSC. Mhm. Ähm, Insofern glaube ich, hat es da auf jeden Fall den, den richtigen getroffen. Und ja, ich würde sagen, Rassismus muss immer Konsequenzen haben. Ähm, es ist jetzt einer weniger in der Fußballbubble und man hat trotzdem immer so ein bisschen das Gefühl, sind, man hört irgendwie alle drei Wochen von so einem Vorfall, was einen doch so ein bisschen ratlos zurücklässt in unserer Fußballbubble.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, ich glaube, dem ist nichts mehr zuzusetzen. Äh, ich. Ich wusste auch gar nicht so genau, ob wir darüber überhaupt sprechen sollen, weil ich finde, die Sache ist halt einfach klar. Ähm, aber ist es ist nicht falsch, das nochmal zu adressieren und das auch nochmal mit, mit schärfsten Worten zu verurteilen. Und ich glaube, wie gesagt, dass er <lacht> die richtige Entscheidung getroffen hat. Ähm, ich würde sagen, wir machen weiter und bevor wir ähm, uns ausführlich um Manchester United kümmern, Werfen wir nochmal einen ganz ganz kurzen Blick zurück auf die äh, Champions-League-Duelle unter der Woche. Da hat ja nämlich Manchester Uniteds Stadtrivale Manchester City den Einzug ins Champions-League-Finale geschafft, zum ersten Mal unter Pep Guardiola und ich glaube meines Wissens auch nach äh, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte nach einem ja sehr souveränen Sieg gegen äh, Paris Saint-Germain. Ähm, Stehen sie im Finale gegen Chelsea und meine erste Frage wäre jetzt, ist das das Finale, was du dir vor den beiden Rückspielen gewünscht hättest oder hattest du auf eine andere Brauern gehofft?
1: Ähm, ich muss sagen, es, nach Dortmunds Ausscheiden ähm, geht es mir ähnlich wie dir im DFB-Pokal. Mein Herz blutet immer noch ein bisschen. Ähm, <lacht> Ich hatte es auf jeden Fall in Anführungszeichen befürchtet, dass Manchester City dieses Jahr auf jeden Fall ins Finale kommt. Dafür sind genau. sie einfach viel zu gut. Ähm, dass sie dann Paris doch so deutlich, ähm, deutlich schlagen, hätte ich persönlich nicht gedacht. Genauso wenig hätte ich gedacht, dass Chelsea gegen Real gewinnt. Ähm, also ich hätte eher äh, befürchtet, dass es Real gegen Manchester City wird. Ich muss aber sagen, ähm, vielleicht mit Ausnahme von Real Madrid, ist keiner dieser, dieser Vereine wirklich ein, ein Favorit bei mir gewesen aus, aus Finale, das ich mir gerne angucken würde. Nichtsdestotrotz haben sie es sportlich natürlich absolut verdient. Ähm, ja, ich habe mir am Wochenende jetzt sozusagen die, die Vorversion angeguckt. Manchester City gegen Chelsea. Ähm, ja. Zumindest weite Teile des Spiels. Ähm, ja, das könnte ein maues Finale werden, sage ich mal so. Ähm, sehr sehr taktikdominiert. Tuchel gegen Guardiola. Ähm, ja, man muss mal schauen, kommt ein bisschen drauf an, ob Aguero weiter Elfmeterschießen darf oder nicht. <lacht> ähm, das könnte dann ansonsten nochmal spannend werden.
0: Glaubst du, im Fall der, Falle, im Fall der Fälle in, äh, sollte es zu einem Elfmeterschießen kommen, dass, dass er sich nochmal den Ball schnappt und einen schönen Lupfer auspackt?
1: ich glaube schon, dass, dass, er, dass er sich nochmal den Ball schnappen würde. Aber wenn er nochmal so einen Elfmeter schießt, wobei, ich kann mir auch nicht vorstellen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Torwart äh, nochmal stehen bleibt.
0: Er ist ja nicht mal stehen geblieben, das war ja das Ding. Er war ja schon auf, auf dem Weg ja, gut, der Ecke. Und der Ball war einfach so lasch geschossen, dass er gefühlt aufstehen konnte. Nochmal. Ja. Keine Ahnung kurz überlegen konnte und den Ball dann einfach gefangen hat, also hat ihn ja nicht mal abgewehrt, sondern einfach gefangen also es war schon unfassbar schlecht geschossen Meter und Chelsea hat schon mal irgendwie Moral bewiesen und das Ding halt noch gezogen in der 96. Minute und äh, trotzdem ist, ist denke ich Manchester City der große Favorit ich hätte mich gefreut, hätte Tuchel es tatsächlich geschafft, ähm seine Revanche zu bekommen gegen Paris im Finale. Äh, tatsächlich auch der erste Trainer in der Champions-League-Geschichte, der mit zwei verschiedenen Teams in zwei aufeinanderfolgenden Jahren im Champions-League-Finale steht, was auch ein bisschen selbsterklärend dadurch ist, dass äh, normale Teams wahrscheinlich nicht ihren Champions-League-Finaltrainer in der nächsten Saison äh, feuern würden, wenn sie auf Platz An
1: Heiligabend sind. oder einen Tag vor Heiligabend.
0: <lacht> Aber Paris ist halt einfach kein normaler Club und ähm, ja, also ich weiß nicht, inwiefern du das das Halbfinale verfolgt hast, aber also es gibt halt einfach gefühlt keine größere Asi-Truppe im, im Fußball, habe ich das Gefühl, das Gefühl. Also im Hinspiel schon diese, die rote Karte von Gay, da kann man halt noch drüber, drüber reden, dass es halt einfach irgendwie ein bisschen zu hart war, das Einschränken. Ich denke, die rote Karte war berechtigt, aber die Maria jetzt einfach mit einer Tätigkeit ähm, Und du hattest das Gefühl, Pochettino hat die... die die Typen überhaupt nicht mehr im Griff, er hat dann tatsächlich noch ausgewechselt beim Stand von 1-0 meines Wissens klar ähm, und zwei seiner besten Offensivspieler rausgenommen, einfach äh, weil er nicht mehr wollte, dass sich die Manchester City-Spieler verletzen. Also unfassbarer Auftritt, äh, Neymar komplett untergetaucht, ähm, war auch nur sauer, hat überhaupt nicht mehr gepasst, also... Ähm, gegen Bayern, also in, in diesem Viertelfinale gegen Bayern, wirklich grandios. In beiden Spielen der beste Spieler auf dem Platz ähm, gezeigt. Das waren wieder so Spiele, wo man denkt: Ah, okay, Neymar ist doch besser als als dieser dumme Meme, der mir auch echt auf die Nerven geht, dass er die ganze Zeit nur äh, auf dem Boden liegt und weint, weil man auch da, dazu sagen muss: es gehört einfach zu Neymars Spielstil, das halt einfach oft gefordert wird, noch öfter gefordert wird als jeder andere auf dem Platz. Ähm. Aber jetzt schon wieder unfassbar schlecht in diesem Halbfinale. Hat überhaupt keinen Impact auf eins der beiden Spiele. Und ähm, wird jetzt belohnt mit einer Vertragsverlängerung bis 2025. Fast das Positivste daran, dass ich mir nicht äh, noch drei weitere Sommer hoffentlich äh, Transfergerüchte zu Barca anhören muss. Aber ähm, ich bin gespannt auf den 29.05. Was ist dein Tipp? Überhol den
1: ich glaube, Manchester City 3 zu 1.
0: Okay, sounds good. Ich glaube, ich glaub, äh, äh, 3-0 für Chelsea und, und Werner macht einen Hattrick. Was? <lacht> Werner, Werner
1: schafft es momentan nicht mehr, das freie Tor aus 5 Meter momentan zu treffen.
0: Ja, ich habe das, hab das im Urin. Ich glaube, das wird was. Ich bin, ähm, ich bin gespannt. Aber ja, jetzt lass uns mal ähm, nach fortgeschrittener Uhrzeit... Ähm, noch zu unserem Hauptthema des dies wöchigen Podcasts kommen und zwar den Plattsturm in der Premier League ähm, vor dem Duell zwischen Liverpool und Manchester United. Ähm, ja, wie hast du, wie hast du den Tag wahrgenommen? Hast du das schon während? Äh, hast du dich schon aufs Spiel gefreut oder ähm, hast du es erst im Nachhinein gesehen?
1: Ähm, ich wollte das Spiel, glaube ich, eigentlich gucken und dann ähm, habe ich es aber erst kurz vorher gelesen, dass es tatsächlich nicht stattfindet. Mhm. Ähm, mir war aber nicht, ich muss zugeben, mir war da das Ausmaß noch nicht richtig bewusst, auch wenn ich das natürlich alles rund um die Super League verfolgt habe. Ähm, ich bin selber kein, kein Riesen-Manchester-United-Fan, sondern ja eher, ähm, eher in, in London verwurzelt bei den Gunners. Mhm. Und äh, dementsprechend kannte ich auch lange nicht die, ähm, ja, die Struktur von Manchester United, wie sie aufgestellt sind. Ähm, und trotzdem scheint es ja wenig überraschend zu sein. Also als ich jetzt heute noch mal ein bisschen mich reingelesen habe, glaube ich, gab es einen Artikel von, ähm, von über zehn Jahren, wenn ich mich nicht irre. Also auf jeden Fall schon einige Jahre her, wo es schon mal einen Angriff der Fans gab auf auf die Clubbesitzer, beziehungsweise auf die damaligen Kinder des Clubbesitzers. Ähm, insofern, ich glaube, jeder, der sich etwas intensiver mit Manchester United beschäftigt hat die letzten Jahre, ähm, dem, für den dürfte das wenig überraschend gew gewesen sein.
0: Ja, vielleicht nochmal ähm, ein, ein kleiner Background dazu, Wer ähm, wie ich äh, und Marie äh, beide jetzt nicht so den Plan hatte von Manchester United, ähm, hier eine kurze, kurze Ausschnitt von der Backstory. Es geht quasi um einen seit 2005 andauernden Konflikt zwischen den Fans äh, von Manchester United, einem der ja, größten Traditionsvereine der Welt, könnte man sagen, ähm, und vor allem auch ähm, der Premier League äh, und ihrem äh, Besitzer äh, der Glazer-Familie. Äh, die Manchester United im Jahr 2005 übernommen hat, nachdem sie schon die das NFL-Team die Tampa Bay Buccaneers ähm, ja zum ersten Super Bowl geführt haben und, und sich dann dachten jetzt investieren wir auch noch in ein großes ein großes Premier League Team und es halt wirklich geschafft haben über 16 Jahre diesen Verein wirtschaftlich zugrunde zu richten und ähm, nicht wie man das jetzt irgendwie Missmanagement oder ähm, ja, falsche Transfers oder sowas äh, kennt, ähm, wie zum Beispiel beim, beim HSV oder bei anderen prominenten Beispielen, sondern einfach, indem sie diesen Verein nutzen, und man kann es halt nicht einfach anders sagen, um ihr Vermögen ähm, in, ja, in Cash umzuwandeln und sich einfach, dadurch dass äh, Manchester United ja auch an der New York Stock Exchange äh, gemeldet ist, ähm, sich halt einfach hohe Dividenden auszuzahlen und ähm, ja, damit halt den, äh, den Verein jetzt über fast zwei Jahrzehnte in einen wirtschaftlichen Ruin äh, getrieben hat. Ähm, ja, Manchester United hat, äh, glaube ich, äh, laut äh, diversen seriösen Medienberichten äh, stand jetzt ein Minus von, also Short-Term-Schulden äh, von, von einer halben Milliarden, Long-Term kommt nochmal eine halbe Milliarde dazu, also insgesamt über eine Milliarde äh, Pounds. Und ja, dieser ganze Konflikt äh, gipfelte nun in dem ja, Beitreten der Super League, was, glaube ich, den Fans nochmal so ein bisschen den endgültigen ja, Todesstoß gegenüber der Familie Glazer gegeben hat. Ähm, ich weiß nicht, bist du, da, bist du da komplett konform mit den Fans? Hast du da Sympathien für? Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt mal böse Zungen ähm, sprechen lassen würde, ähm, so ein Protest, der, der bricht dann halt oft auch nur aus, wenn es halt sportlich nicht gut läuft. Also wir müssen sich darüber enthalten, dass Manchester United in den Nullerjahren eine andere Mannschaft war, als es jetzt ist, aber ähm, ist es halt wirklich dieses Thema oder geht es für dich auch um den sportlichen Erfolg von Manchester United, der in den letzten Jahren ja allzu oft ausgeblieben ist?
1: Ähm, ich glaube, es geht nicht um den sportlichen Erfolg, auch wenn, der sicherlich, wenn du sicherlich recht hast, dass, dass er in den letzten Jahren ausgeblieben ist. Ähm, die Fans fordern ja eine, ein bisschen ein deutsches Modell mit einer 50 plus 1 Regel, Rein hypothetisch, ähm, wenn Manchester United sich dem beugen würde, das würde sicherlich auch dafür sorgen, dass sie im Vergleich mit zum Beispiel Manchester City ähm, deutlich ins Hintertreffen geraten würde. Deswegen würde ich den Fans nicht unterstellen, dass, dass es ihnen lediglich um, um fehlenden sportlichen Erfolg geht. Ich glaube, man muss hier auch nochmal deutlich abgrenzen, ähm, warum beispielsweise Manchester City und Manchester United schon nochmal... Ähm, ein anderes Modell verfolgen als, als, ähm, als andere große Vereine in Europa. Ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich hatte es in der Süddeutschen gelesen, also während es bei Manchester City vielleicht um, um positive PR geht für Scheich Mansour, ähm, geht es eben der Gleiserfamilie, wie du eben schon angesagt hast, nicht um, den geht es ja selber nicht um sportlichen Erfolg, sondern das erste Hauptziel ist es einfach persönliche äh, Bereicherung am Verein. Mhm. Äh, ob das jetzt durch Trikotverkäufe stattfindet ähm, oder Immobiliengeschäfte oder Spielerverkäufe oder sportlichen Erfolg, das ist der Familie relativ gleichgültig und da kann ich schon die, die Wut der, der Fans verstehen, weil natürlich eigentlich ähm, der sehr idealistische Gedanke, dass der Verein eben für die Fans da sein soll und Fans eben bestimmen sollen, ähm, also der Verein ist ja kein Selbstzweck und ich mhm. glaube, dass das haben auf jeden Fall beide Manchester Vereine verloren in den letzten Jahren und dementsprechend kann ich auch die Wut äh, auf Seiten der Fans sehr gut nachvollziehen.
0: Das Problem ist halt auch einfach dadurch, dass du dass die Anteile an, an Manchester United so ungleich verteilt sind, ähm, dass du halt dir über diese, über diese ganzen Jahre so eine krasse Abhängigkeit von diesen Personen halt geschaffen hast, und halt auch so ein riesen Schuldenberg, der glaube ich mit fast keinem anderen Verein, höchstens Barcelona, äh, vergleichbar ist, dass ja, also wenn die halt irgendwann mal weg sind, dann, dann ist halt alles weg, so gefühlt. Und ähm, es, es wird ja jetzt auch immer mehr ähm, tatsächlich in dieser ganzen Debatte um. Ähm, um englische Clubbesitzer, äh, wo das ja nochmal ein deutlich häufigeres äh, Modell ist als hier in Deutschland, ähm, skandiert von, von den Fans auch beim Plattschirm 50 plus 1, 50 plus 1. Ähm, glaubst du, das ist ein Modell, was, was auch in, in der Premier League Zukunft haben könnte oder ist der Zug letztendlich abgefallen und wir müssen uns dem Kapitalismus beugen in unserem Lieblingssport?
1: Ähm, man darf hier nicht vergessen, dass auch 50 plus 1 in Deutschland ja auch seine, das eine oder andere Schlupfloch bietet. Grüße gehen ja. raus an RB Leipzig. Ähm, und
0: Hoffenheim und Leverkusen und, und Wolfsburg. Äh, Wolfsburg. <lacht>
1: ähm, insofern ist das die Frage, ob das jetzt so das All, Allheilmittel wäre. Ähm, ich habe eben mal geguckt... Ich wir könnten, wenn wir beide zusammenlegen und vielleicht noch ein bisschen sparen, ähm, dann könnten wir es uns vielleicht leisten. Also hier steht angeblich äh, ungefähr 3 Milliarden äh, Euro, circa, Pounds, na gut, also ein bisschen mehr, müssten wir in die Hand nehmen. Dann könnten wir Manu übernehmen und könnten <lacht> den Laden da mal richtig auf, aufräumen. Äh, dann wird es vielleicht auch wieder nach so vorne gehen.
0: Du und ich so einen äh, 150 Jahre alten F äh, Fußballverein, glaubst du, das würden wir zum, zum Champions-League-Erfolg und noch viel weiterführen?
1: Es ist ja ein Trend, dass ehemalige Spieler oder Popsänger, ich glaube, jetzt hat gerade Ed Sheeran, ich weiß nicht welchen Verein, äh, ist da jetzt auch als Investor eingestiegen. Äh, David Beckham macht vor mit FC Miami. Ich finde eigentlich, dass wir uns da eigentlich einreihen könnten. Ähm, vielleicht können das wir den WSV kaufen. Der ist bestimmt auch billiger als Manu.
0: Fall. Was vielleicht, noch, ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist über die, die Geschehnisse dann äh, vom letzten Wochenende, ist tatsächlich, dass es einen sehr differenzierten Austausch zwischen, zwischen britischen Sportmedien gab und ähm, ja den, den Protestanten und dem Verein. Da haben sich quasi nicht nur Manchester United-Legenden, die mittlerweile beim Fernsehen arbeiten, wie Rio Ferdinand oder Gary Neville ähm komplett hinter die Supporter gestellt, was ja nach solchen Bildern doch sehr unüblich ist, äh, gerade weil die Reporter bei dem Spiel anscheinend auch angegriffen wurden von Einzelpersonen. Ähm, ja, aber was vielleicht noch super interessant ist, ist, dass ähm, in der Fanszene oder in der Stadt Manchester an sich schon lange vor dem Spiel bekannt war, dass es wohl diesen Platzsturm geben sollte und dass auch Manchester United äh, und die Gläser Familie informiert war über diesen Schritt, äh, dass sie dann aber dazu entschieden haben, nicht einschalten oder es nicht ernst zu nehmen. Und ähm, ja, ähm, man hört doch von einigen äh, Ecken, dass die Ordner, die eigentlich aufpassen sollten, aber wahrscheinlich ja selber die Hard United Fans sind, dann doch mal vielleicht das eine oder andere Tor aufgelassen haben. Also es soll wohl nicht so schwer gewesen sein, dieses dann doch sehr traditionsreiche Stadion Old Trafford zu stürmen.
1: Klingt ein bisschen äh, die Ordner ähm, im Kleid des Trojanischen Pferds, so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, ich glaube, Manchester United hat das auf jeden Fall dementiert. Allgemein muss ich sagen, dass die Kommunikation vom Verein ähm, ja, war mir doch irgendwie recht fremd, muss ich sagen, weil anders als die, wie du es eben schon erwähnt hast, die britischen Medien, die doch irgendwie einen recht differenzierten Blick auf das Ganze geworfen haben, hat man bei Manu irgendwie nicht so richtig das Gefühl, ähm, dass sie da ähm, authentisch kommuniziert haben in dieser Krise. Ähm, weil jetzt zu argumentieren und zu sagen, ich glaube, Joel Glazer hat, ein, hat einen Brief an die Fans verfasst, ja. ähm, dass ihnen nicht bewusst gewesen wäre dass die Fans das doof finden mit der Super League. Ähm, da muss ich sagen, also das da, ich weiß nicht, ob er in Amerika lebt oder in England, ähm, auf jeden Fall läuft er mit, mit Scheuklappen anscheinend äh, durchs Leben, weil das war wirklich schon von vornherein klar, dass alle Fußballfans das ziemlich beschissen finden, um es mal äh, deutlich zu sagen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass sich ähm, gerade Liverpool und äh, United Supporter ja gerade diese beiden Vereine, also in dem Fall waren es jetzt halt nur die United-Fans, die protestiert haben, aber ich glaube gerade die beiden Vereine hätten sich mehr von ihren von von ihren Lieblingsvereinen erhofft einfach äh, die beiden Fangruppierungen, meinte ich natürlich einfach weil ja Chelsea und, und Manchester City, das sind halt nochmal mal andere Hausnummern. Ich, ich habe das Gefühl halt bei Arsenal, Liverpool und und Manu sind sind da doch deutlich mehr Tradition mit verbunden und hätte man sich, glaube ich, schon eine, eine Reaktion ähnlich wie die von Bayern oder Dortmund erhofft. Ähm, Gerade weil halt die Fans bei, bei bei Liverpool, aber auch bei Manchester United einfach so ein weltweites Aushängeschild sind. Ähm, ja. Man darf
1: natürlich nicht vergessen, das ähm, habe ich vorhin auch Spaß mal nachgeguckt, ähm, was würdest du schätzen, was kostet eine Dauerkarte, ähm, Zuerst mal, was kostet eine Dauerkarte bei Borussia Dortmund, wenn du dann eine bekommst nach zehn Jahren Wartezeit?
0: Ich würde schätzen für die Sitztribüne oder Sitzplatz.
1: Mm, sagen wir mal die billigste.
0: Die billigste würde ich dann ja schon sagen, dass es wahrscheinlich ein Steher ist. Ähm, und dann würde ich sagen, ähm, die allerbilligste würde ich sagen ist. Vielleicht so 250
1: Euro. Auf jeden Fall dicht dran. 219 Euro. Ist okay. die billigste, billigste Stehplatzkarte, Dauerkarte Dortmund. Wenn wir äh, den Blick rüberwerfen nach England. <lacht> ähm, das billigste Ticket Manchester United 670 Euro. Everton 700 Euro. Manchester City, aber weil sie eben auch keine Fans haben, 375 Euro. Und jetzt kommt es bei Arsenal, bei meinen beliebten Gunners. Was würdest du schätzen? Wie viel müsste ich blechen äh, für die günstigste Dauerkarte im Emirates-Stadion? Ähm. Ich erinnere noch mal kurz, Dortmund, 220 Euro und Dortmund gehört sicherlich in der Bundesliga eher, glaube ich, zu den teureren Vereinen.
0: Ich würde sagen, keine Ahnung, 600, 600 Euro?
1: Äh, 1300. Was? <lacht> Unglaublich, oder? Das ist die billigste Dauerkarte.
0: Das ist ja krass, okay, ja. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Da kostet ja ein Spiel etwas weniger als 100 Euro. Für einen Steher. Ja. So.
1: Na gut, Steher nicht, aber Steher gibt's ja nicht, aber trotzdem, ja, okay. trotzdem äh, gibt es da ja auch auf jeden Fall Plätze mit. <lacht> kennst du diese? Es gibt doch diese Galerie mal mit den schlechtesten, <lacht> mit den schlechtesten ja. Plätzen der Bundesliga. Also, das sind Sitzplätze, wo du wahrscheinlich gar nichts siehst. Ähm. Und dafür zahlst du dann eben 1.300 Euro. Da musste ich doch schon tief schlucken. Da frage ich mich, wo geht denn das Geld hin? Ja. Also... Ähm, ja, in ja. dem
0: Sinne ähm, hat sich ja auch ähm, haben sich ja auch die äh, diversen äh, United-Fangruppen, es gibt ja auch tatsächlich schon die nicht nur äh, ja, Fangruppen, sondern auch schon seit, seit langen Jahren äh, einfach ja Aufspaltung der Fanszene, die alle quasi so, so ein bisschen dasselbe Ziel haben, die die Glazer familie da rauszuholen. Es gab ja auch schon diverse Protestaktionen. Ich erinnere mich da auch noch an, vor ein paar Jahren gab es ja diese große Welle bei den United-Fans, dass sie nur noch ähm, grün und gelb getragen haben, glaube ich, wie die Vereinsfarben ganz zu Beginn der Vereinsgeschichte waren, ähm, um auf die die Glazer familie aufmerksam zu machen. Ähm, die sich jetzt auch da, dazu schon geäußert haben und ich glaube halt äh, durch diesen Platzsturm und durch die Absage des Spiels, weil ich glaube allein wegen des Covid-Protokolls muss jedem klar gewesen sein, dass wenn Fans in diesem Stadion sind, dass das Spiel unter keinen Umständen an dem Tag hätte stattfinden können ähm, und ich glaube so scheiße dieser Protest ist ähm, und man darf das jetzt auch alles nicht in den Himmel loben, finde ich weil da, wie gesagt, auch einzelne Personen angegriffen wurden und es auch unschöne Bilder auf jeden Fall gab. Aber ich glaube, durch so eine Spielabsage, wie du vorhin gesagt hast, ist halt einfach das einzige Mittel, um diesen Glazers halt weh zu tun, weil die es halt 0,0 juckt, ob äh, irgendein Plakat oder irgendeine Choreo hochgehalten wird, sondern die juckt nur, dass ihre Brieftasche und ähm, da hat. Äh, haben die Fans zumindest äh, eine Einnahmequelle postponed ähm, mit den Fernsehgeldern für ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr ja, aufsehenerregendes Spiel gegen Liverpool.
1: Vor allem berichten äh, die lokalen Nachrichten aus Manchester, dass da anscheinend schon weitere Proteste geplant sind ähm, beim Rearranging-Match. Ich glaube, am Donnerstag sollte das stattfinden, nächste ja, Woche. Ähm, ja, zum
0: DFB-Pokalfinale.
1: Also... Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ich habe auch einen Kommentar gelesen, ich, weiß, ich glaube, es war in der Welt, ich bin mir nicht ganz sicher, zugegeben, ähm, das, was du eben auch schon gesagt hast, so ein bisschen anklingen lassen hast. Ähm, das ist ja so ein bisschen momentan das einzige Protestmittel der Fans. Ähm, und trotzdem, finde ich, haben die Fans insgesamt in den letzten Wochen bewiesen, dass das eben dann doch auch ein wirkungsvolles Protestmittel sein kann ich bin mal gespannt. Es ist aber schon irgendwie, also wenn, ist jetzt vielleicht auch sehr hypothetisch, aber wenn ich jetzt so Großinvestoren wäre ähm, und ich habe das Gefühl, man will mich gar nicht da haben, das wäre mir doch super unangenehm.
0: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es geht den halt wirklich nicht um unangenehm oder nicht. Ich glaube, es hat auch den einfach juckt halt auch gar nicht. Man muss halt ja sagen, dass das United jetzt durch Gerade durch den Bruno Fernandes-Transfer. Nein, ich werde nicht seinen Namen in der richtigen portugiesischen Aussprache aussprechen. Schade. Ähm, allein durch den Transfer ähm, und auch vorher schon ein bisschen, sieht es ja schon deutlich besser aus. Also wenn man sich die sportliche Situation vor drei, vier Jahren angeschaut hat, dann, dann ist das ja doch schon ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Aber äh, ja, also ich, ich, wie gesagt, also ich glaube, der Verein existiert einzig und allein ähm, noch in den Gefilden, damit sich diese Familie Dividenden Dividende ausschauen kann. Und wer sich ein bisschen näher mit dem Thema auseinandersetzt, wofür ich viele Leute, die sich dafür begeistern können, ermutigen möchte, weil es ist echt super spannend. Es gibt echt äh, super viele gute Artikel und ähm, Dokumentationen zu diesem Thema. Ähm, äh, der, der wird das auch so bestätigen, weil in dem Fall ist, ist die Sache halt einfach relativ klar und, und ich glaube, deswegen kriegst du auch solche Leute, die eigentlich nicht äh, sich jetzt öffentlich das, dazu äußern würden ähm, auf diese Seite. Ich, ich glaube halt, ähm, was ich schon öfters mal in diesem Podcast gesagt habe, dass der Fußball echt aufpassen muss, ähm, dass sie ihr Produkt, dass ihnen das nicht alles um die Ohren fliegt jetzt. Ich, wir haben jetzt schon gesagt, es, es wird immer mehr so kommen, dass es halt weniger Leute juckt ähm, und ich habe noch keinen einzigen Gedanken ähm, meines Jahres, glaube ich, an, an die Europameisterschaft verschwendet, die ja jetzt auch stattfinden soll in einem Monat. Ähm, Planmäßig sogar mit Fans. Ähm, also es wird alles super, super wild und ähm, ja, ich glaube gerade die Premier League hat ein Produkt, was so, nur einmal auf der Welt existiert, mit tatsächlich noch halbwegs spannenden Titelkämpfen, auch wenn da Manchester City auch droht, das zu beenden und Bayern-mäßige Runs zu starten. Aber, ähm, ja. Irgendwie muss dabei halt eine Lösung gefunden werden, weil ich habe das Gefühl, weißt du, solche, solche Sachen wie dieser Fanprotest und, und die Super League, also sowohl das eine Extrem als auch das andere, es häuft sich halt einfach so doll und, ähm, ich glaube, das sind nur kleine, kleine Erdbeben, bevor es dann irgendwann in den nächsten Jahren mal zum richtig großen Knall kommt. Und ich hoffe, dass dieser, dieser halt einfach irgendwie verändert werden kann. Keine Ahnung.
1: Dafür muss, glaube ich, der Begriff der Nachhaltigkeit ähm, den Vereinsbesitzern doch nochmal erklärt werden. Ich glaube, solange sie den Begriff nicht verstanden haben, ähm, dass der Begriff der Nachhaltigkeit doch so ein bisschen im Konflikt mit dem turbokapitalisierten Fußballsystem in England einhergeht, ähm, sehe ich ähnlich wie du Ja, die Blase irgendwann bald zerplatzen, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Ja, ein düsterer Ausblick in die Zukunft. Aber ähm, was nicht düster ist, sind auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen nicht, oder, oder drei Wochen dann auch... Ähm, der, der ersten Staffel äh, unseres gemeinsamen Podcasts. Ich freue mich sehr auf das Ende der Saison und freue mich auch sehr auf die spannenden Spiele. Nächste Woche natürlich äh, gibt es da so ein DV-Pokalfinale, was, was niemanden juckt. Aber dann nächste Woche auch wieder ausführliche Berichte von Werder gegen Augsburg, worauf ihr ja auch schon alle gewartet habt, wie ich euch kleine Schlinge am anderen Ende dieses Podcasts <lacht> doch äh, kenne. Ähm. <lacht> ja, aber ähm, ja, drückt drückt den Schwarz-Gelben die Daumen und ich hoffe, wir sehen nächste Woche eine junge Marie.